0: Всем привет! Как почти каждый целеустремленный городской житель всегда мечтал открыть какую-нибудь закусочную или кофейню. Об этом и будет сегодняшний выпуск. Открываем кофейню. Локация, зерно, концепция и деньги. Текст Александры Севцовой для ncrusha.ru Кофейная культура в России только развивается, уверены владельцы кофеем. И на этом рынке есть место новым игрокам. Чтобы открыть свою точку, нужно найти правильное помещение, разработать концепцию, определиться, где брать кофе, но и учесть множество мелочей. Основатели кофейна рассказали Инк, как начать с первого взноса в 12 тысяч рублей и почему арендодатель может предоставить помещение бесплатно. Поменять шинозавод на кофейню. Варить кофе мечтают очень разумные люди. Дмитрий Павленко, владелец кофейни Espresso Bike в Петербурге, прежде работал на рыбокомбинате, шинозаводе и в компьютерном магазине. Постепенно он понял, что хочет открыть свое дело. Вдохновившись кофейней на базе автомобиля, сменил машину на самодельный грузовой велосипед. Первое время велокофейня стояла в торговом центре в зоне фудкорта. Совладельцы кофейни Westfo на Кропоткинской Мария Райлен и Константин Дмитриенко не имели опыта в ресторанной индустрии. Дмитриенко занимался консалтингом «Маккензи», а Райлен – оценкой бизнеса «Вернст энд Янг». Но очень хотели открыть кофе-точку в торговом центре. Константин поехал в Нью-Йорк, а Мария к ним в гости. Они ходили по маленьким атмосферам местам, Изучали способы заварки кофе и после путешествия решили открыть кофейню. Владелец и шеф бариста кофейн «Сити Кофе» в Петербурге Роман Контола сначала открыл Петербургский институт кофе и чая. Консалтинговая компания в сегменте «Хореца» обучает специалистов ресторанного бизнеса и сферы услуг. А через два года решил использовать накопленный опыт, выйти в массы и наладить диалог с конечным потребителем. Николай Чистяков, основатель кофейни «Человек и пароход» на Даниловском рынке, 12 лет работал обжарщиком кофе. Свой проект запустил почти случайно. Поступило выгодное предложение от Даниловского рынка установить там кофейню. Место решает все. Правильно подобранное место в будущем повлияет на успех и развитие кофейни. Николай Чистяков рассказал, что его заведение никогда бы не открылось, если бы не идеальная площадка. 85% успеха любого проекта. Чистякову повезло. Арендодатель был заинтересован в открытии кофейни и пошел на значительные уступки. Не сетевая маленькая кофейня должна быть у метро пусть даже во дворе или в переулке. Уверен сооснователь кофейни кооператив «Черный» Артем Тимиров. Ребята испробовали много мест. Сделали велокофейню на Патриарших прудах, занимали гардероб в книжном магазине «Циолковский», работали в вегетарианском кафе «Фруц энд Вегас», а потом арендовали место на покровке. У нас нет вывески и витринных окон. Мы ориентированы на тех, кто хочет выпить вкусный спешилти кофе. От английского «кофе из отборных зерен». А не зайти в кафе, поесть и сделать фотографию, — говорит Тимиров. Если повезет, можно найти место за несколько недель. Совладелец Вестфо Мария Райлен рассказала, что выбрала помещение на третьем просмотре. Было важно, чтобы в центре и рядом с метро «И нам очень повезло», — говорит предприниматель. По ее мнению, идеальный размер кофейни от 30 до 100 квадратных метров, оптимальный — 50-70. Владимиру Ворслову, создателю кофейни «Место силы», повезло еще больше. Он работал бариста в Вестфо и познакомился с владельцем сети «Имидж лаборатории Persona Игорем Стояновым. Предприниматели решили открыть точку в самом салоне. Основная аудитория – это клиенты-персоны, которые хотят выпить вкусный кофе. Владимир ушел из Вестфо, приобрел оборудование, зерно и запустил собственный проект, вложив около миллиона рублей. Итак, идеальное место – рядом с метро или торговым центром. На первой линии домов имеет собственный вход 20-70 квадратных метров – Имеет большую вывеску и витринные окна. Выбираем зерно. На кофейном зерне нельзя экономить. К вкусу продукта кость привыкает с первого визита и потом тянется именно к нему. Даже неосознанно. Уверен владелец и шеф-бариста кофеин «Сити Кофе» Роман Кантола. Сколько стоит кофе? Стандартный путь поиска кофе для кофейни Капинг. Дегустация по образцам поставщиков. Их ищут через интернет, по знакомым, на специализированных выставках и фестивалях. В кофейне можно варить просто кофе и спешалти. Кофе и спешлти различаются по качеству, вкусу и цене. Хороший, недорогой обычный зеленый кофе стоит 400-500 рублей за килограмм. После обжарки, с учетом всех механических издержек, килограмм обойдется в 600-800 рублей. У Кофе другие рассанки. 12-22 доллара за хороший кофе с ярко выраженным вкусом. 6-7 долларов самый низкий сегмент спешилти. Это вкусный и без дефектов кофе, но определенного яркого вкуса и нот у него нет. Для новой кофейни можно закупать у поставщиков свежеобжаренное зерно либо зеленое и жарить самостоятельно. Поставщиков в кофе можно искать самим но разумнее нанять шеф-бариста, который займется этим вопросом. Сейчас мы шагнули еще дальше. В своей кофейне мы познакомились с иностранцами из Панамы. По переписке они сдружили нас с людьми из Перу, которые занимаются кофе. И теперь они в провинции Ла Флорида региона Чинчимайя в Перу собрали и обработали для нас кофе сорта Катура по нашей рецептуре. Для нашего эксперимента мы не платили ничего сверху. И вот скоро можно будет с гордостью заявить, что мы работаем на кофе, в производстве которого участвовали на 100%, говорит Кантола. Основатель кооператива «Черный» сначала закупали обжаренное зерно, но потом стали готовить его самостоятельно. Бизнесмены прошли обучение у Эрика Розенталя, обжарщика со стажем из Швеции. Он нас научил, что у каждого кофе есть определенный вкус. Выбирая его, надо сразу понимать, как ты будешь его обжаривать и в чем будешь готовить. Если в кофе есть яблочная кислотность, то надо его обжарить так, чтобы ее раскрыть. Потом мы пробуем заварить кофе в эспрессо и фильтре и решаем, в чем его варить в кофейне. Рассказал Артем Тимиров. Оборудование и бюджет Оборудование надо покупать под конкретное место. Я купил эспрессо-машину за 550 тысяч рублей, хотя можно найти и за 100 тысяч. За кофемолки для альтернативы, для эспресса под молоко и кофемолку на напиток эспресса в сумме отдал 200 тысяч рублей. Воронки, чайники и другие аксессуары обошлись в 50 тысяч рублей. Мебель для бара и его сборка обошлась еще в 200 тысяч рублей а зерно купил у друга обжарщика по полторы тысячи рублей за килограмм. Рассказывает создатель кофейни «Место силы» Владимир Ворслов. Но предприниматель не тратится на аренду, так как имидж лаборатории «Персона» дала ему место бесплатно. Остальные расходы «Место силы» и «Персона» делят пополам. Владимир отмечает, если бы не договоренность по аренде, скорее всего, он бы еще долго не смог открыть свою кофейню можно начать свое дело с малого и минимальных вложений. Андрей Терешков и Николай Данюшкин, совладельцы Impress, вложили 12 тысяч рублей и запустили однодневную кофейню в Петербурге на ресторанном фестивале, где каждый желающий может поставить на улицу стойку, готовить и продавать собственные блюда. Терешков вспоминает, что получилось душевно и по-домашнему. А хотелось профессионально и со вкусом, Появился опыт, и молодые люди еще не раз открывались на один день. Когда же надоело кочевать, нашли помещение и открыли кофейну Impress. Дела у них сейчас идут неплохо. Бюджет кофейни для старта. Аренда от 40 тысяч до 400 тысяч рублей. Сумма удваивается. Платить надо за два месяца вперед. Ремонт без мебели от 4 тысяч до 1 миллиона рублей. Кофемашина и две кофемолки – от 200 до 700 тысяч рублей. Зерно – от 30 до 180 тысяч рублей. Холодильники, витрины, стойка, посуда, аксессуары – от 500 тысяч рублей. Электричество, мусор, уборка и вода – примерно 30 тысяч рублей в месяц. Фот – от 50 до 500 тысяч рублей. Советуем зарезервировать 1 миллион рублей на всякий случай – Он вам понадобится, если внезапно прорвет трубу, потечет с потолка или вы поймете, что чего-то не учли заранее Все затраты на открытие места от 3 до 6 миллионов рублей Обстановка и смыслы Идея и концепция места повышает узнаваемость кофейни И тогда клиенты приходят в кофейню не только за кофе, но и за неповторимой обстановкой Владельцы Westfo вдохновлялись Нью-Йоркской улицей Westfo с уютными барами и магазинами. Мы кусочек Манхэттена в центре Москвы. Нам это удалось передать, когда люди фотографируются с нашей табличкой и пишут: «О, я подумал, что ты в Нью-Йорке». Важно следить за новинками и осваивать их, но это не должно быть заметно в кофейне. Николай Чистюков рассказал, что концепция «Чип» на Даниловском родилась из его наработок за годы, что он воздерживался открывать кофейню. «Мне нравится, что меню получилось очень простое. Никому и в голову не придет, что за каждым миллиметром в меню стоит долгая работа. Это вышла моя тихая победа», — говорит Чистюков. Основатели кооператива «Черный» изначально решили делать акцент на черном спешлти кофе и варить только его. Также в самом начале мы много говорили о коммунизме. Кто не работает, тот не ест. Ведь мы же кооператив, и каждый из нас является совладельцем места, объясняет Тимиров. Другие секреты. В кофейне всегда будут проблемы. То курс доллара вырастет и повлияет на аренду, то стоимость зерна или выпечки повысится. Нельзя запустить кофейню и успокоиться. Мария Райлен, совладелица Westfo уверена, что важно постоянно подпитывать интерес гостей и работать над новой аудиторией. Поэтому мы делаем выставки и проводим джазовые концерты. Это часть маркетинга. Кризис и падение рубля не должны пугать. Дмитрий Павленко из Espresso Bike утверждает, что и в кризис спрос на кофе стабильный. Предприниматель должен четко представлять, что именно он хочет открыть, а также какими ресурсами и опытом располагает. С самого начала мы не вписывались в неоправданные траты. Прежде чем что-то купить, подписать договор аренды или кредит, мы прорабатывали план Б. Вдруг не выгорит? Конечно, выгорит. Кричал во мне молодой предприниматель, но я старался подавить этот голос, рассказывает Николай Чистяков из «Человека и парохода» на Даниловском рынке. Если у вас нет плана «Б», денег или времени ждать, то вы не готовы. Самые плохие решения принимаются под давлением, считая Чистяков. Андрей Терешков рассказывает, что они с Николаем Данюшкиным допустили много ошибок из-за нехватки опыта. Дорого напечатали наклейки, не купили важное оборудование, запостали с регистрациями. Пункт 1. все посчитали. Пункт 2. пересчитали заново. Пункт 3. начали делать и потратили в два раза больше денег и сил, чем посчитали на втором пункте.